0: Ich als Arbeitnehmerin habe die Chance, mit mehr Unternehmen zu sprechen. Die Unternehmen haben das aber auch. Und damit wird für mich persönlich meine Positionierung am Arbeitsmarkt auch noch mal entscheidender. Und da sind wir dann am Ende wieder bei der Frage, was möchte ich lernen? Was möchte ich denn sein? Was macht mich glücklich? Denn ich glaube, erst wenn ich diese Fragen für mich selbst beantwortet habe und die Positionierung für mich selbst klar wählen kann, erst dann habe ich die Chance, wirklich eine klare Entscheidung treffen zu können, wohin zieht sie mich und wohin geht die Reise.
1: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
0: Ein wunderschönes, frohes neues Jahr und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Und das Gleiche auch von mir. Alles Gute euch, lasst euch von guter Energie
2: durch das Jahr treiben. Und achtet nicht so viel auf diese ganzen negativen Auguren und Medien da draußen, sondern lasst euch ein bisschen mehr von euren positiven Gefühlen leiten. So, Boah. mein Beitrag hier schon. Meine Güte, da
0: steigt aber hart ein.
2: Ich steige ein, auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist den aber auch äh, tatsächlich ein Stück weit, nee, nicht ein Stück weit, sondern auch große Überzeugung.
0: Ja, dann sind wir ja schon eigentlich direkt beim Thema. Ich wollte ja eigentlich erstmal fragen, wie es dir geht. Aber wenn du schon sofort so einsteigst.
2: Ja, mir geht's sehr gut. Ich kann es gleich <lacht>
0: <lacht> Ja, komm jetzt hier. <lacht> ja, 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 alles gut, alles gut. <lacht> ja, wollte ich dir eigentlich direkt mal fragen. Aber das, also die Frage hast du ja schon gerade beantwortet, ob du denn gute Vorsätze fürs neue Jahr hast. Aber den ersten Vorsatz hast du ja gerade schon formuliert. Also ich
2: habe jetzt nicht so gute Vorsätze fürs neue Jahr, dass man endlich mal mehr Sport treiben muss und endlich mal äh, dies und endlich mal jenes. Aber was ich schon immer mache und das ist mir auch wichtig, dass ich mich kurz nach, also zwischen Weihnachten und Neujahr oder, oder auch in der ersten Januarwoche, dass ich mir da wirklich mal mehrere Tage nehme und an jedem Tag dann auch so anderthalb, zwei, drei Stunden und einfach mal reflektiere, was war, was war gut, was war nicht so gut und mich tatsächlich kalibriere. So in dem Sinne von, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ja, was tut vielleicht meinem Umfeld gut, was tut meinem Umfeld nicht gut, wenn ich mich auch wie auch immer verhalte? Und was tut auch unserem Unternehmen gut? Und was tut unserem Unternehmen vielleicht auch nicht gut? Und welche Lehren kann ich daraus ziehen? Und dann versuche ich mir jedes Jahr nicht allzu viele, vier, fünf Ziele vorzunehmen, die immer im persönlichen und beruflichen Umfeld verortet sind, aber auch relativ eng verortet sind. Also Freunde, also Familie, Freunde, mhm. Unternehmen, ich selbst. Und mittlerweile ist das so seit, also bei mir war es ja im, im letzten Jahr, also der Wechsel von 20 auf 21, weil 20 einfach so ein hartes Jahr war, habe ich da relativ viel in mir kalibriert. Dieses Jahr war das gar nicht so wahnsinnig nötig. Weil ich mit vielen Punkten, die ich gestern, äh, die ich im, im gestern, die ich im letzten Jahr so für, für, für mich und mein Umfeld verändert habe, sehr zufrieden bin. Mhm. Deswegen kann es auch sein, dass von den vier, fünf Punkten auf meiner Liste auch drei unangetastet bleiben und zwei nur justiert werden, mhm. beispielsweise. Ne, aber das mache ich, mach ich schon regelmäßig, das ist mir wichtig.
0: Hast du denn mal ein Beispiel, was da so draufsteht?
2: Ja, das ist, das ist auch tatsächlich relativ banal zum Teil. Ich suche es mal eben raus. Immer am Mann. Immer am Mann, ja. Habe ich halt in meinem in mein Telefon drin, ne?
0: Ja. Das ist so wie bei der, bei der Bundeswehr G3 immer am Mann. Genau. <lacht> du hast deine Liste immer am Mann. Okay, sehr gut. Also, es gibt zwei Themenfelder.
2: Das eine, da habe ich einfach gesagt, was mich glücklich macht. Mhm. Und das andere ist immer so mein 21 oder 22 oder 23 oder was auch immer so Und dadurch, dass 20 ein relativ, ja wie ich, wie ich empfunden habe, schwermütiges Jahr war durch die Pandemie und durch mhm. also das, das Unternehmen dadurch führen und im Grunde nur, man hat ja im Grunde nur auf die Nase bekommen mhm. oder viel, finde ich, habe ich einfach gemerkt, dass ich mir diese Dinge auch zu stark zu Herzen genommen habe. Und dadurch mhm. natürlich auch im Alltag und auch im familiären und im Freundschaftsalltag eine Ernsthaftigkeit bekommen habe, die mir einfach gar nicht gut zu Gesicht steht, die auch Nö. gar nicht meinem naturell
0: entspricht. Das kann ich total bestätigen.
2: Ja, und ähm, deswegen war der erste Punkt, den ich mir damals aufgeschrieben hatte, mehr Quatsch, mehr innere Unabhängigkeit. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, ist aber ganz wichtig, dass man, oder oder ich habe es für mich als wichtig empfunden, dass man, dass man eben auch albern ist, einen falschen Witz an der falschen Stelle macht, das heißt ja nicht, dass einem die Ernsthaftigkeit abhanden kommt. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, sich eine, eine innere Unabhängigkeit von den Zwängen da draußen zu erhalten, um einfach freier, unbeschwerter denken zu können.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also geht mir eigentlich ähnlich, denn ich habe tatsächlich einen, einen guten Vorsatz, den ich aber auch schon seit Letztem Jahr hege, den ich aber letztes Jahr eigentlich nicht so viel habe umsetzen können, wie ich wollte. Und wo ich mir jetzt vorgenommen habe, das wirklich wieder mehr in Angriff zu nehmen. Und das ist tatsächlich mehr singen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt irgendwie, mich mich irgendwie in einem Chor zu engagieren oder so. Sondern vor allen Dingen mit Freunden singen. So Weil, und weil, weil ich singe in der Regel halt in ausgelassener Stimmung. So, ne? Wenn ja. man halt eben mit, sich mit Freunden wohlfühlt, wenn man Blödsinn macht, wenn man eben halt äh, zum Beispiel halt eben auf dem auf einem Kölner Karneval unterwegs ist oder eben halt auf einem Konzert oder eben halt einfach auch nur mit Freunden sich abends trifft und dann eben Musik hört, die man mag und, und eine, eine Atmosphäre hat, die man mag und das führt dann am Ende dazu, also das heißt, wenn das dann quasi das Ziel ist, dann muss man dafür halt eben erstmal die Voraussetzungen schaffen und genau die, diese Entspanntheit, die dazu führt, dass man am Ende mal einen Abend hat, wo man sagt so, toll, wir haben richtig viel gesungen oder so, das ist genau die Grundhaltung dahinter, die du, glaube ich, gerade auch genannt hast. Also deswegen kann ich total gut nachvollziehen.
2: Und ich kann auch deins total gut nachvollziehen. Es geht einfach darum, ja, Körper und Geist so, so ein bisschen von dem, von dem Wahnsinn des Alltags zu entkoppeln, weil sonst ja. zerreibt man sich.
0: Ja, ja, ich habe ich hab einen Freund, der das, der das für sich genauso vorgenommen hat, der nämlich letztes Jahr halt auch eine schwere Corona-Infektion hinter sich gehabt hat mhm. und da auch wirklich schon sehr stark gelitten hat und auch knapp davor gewesen ist, das nicht zu überstehen und der, der, der genau die gleichen Vorsätze für sich genommen hat, der das... Vielleicht etwas anders formuliert, aber der hat auch für sich jetzt schon auch schon anfängt, eben da die Weichen zu stellen und zu sagen, so, es gibt viele andere Themen, zum Beispiel berufliche Themen, die zwar alle gefühlt irgendwie wichtig sind, aber am Ende lange nicht so wichtig wie die geistige und körperliche Stabilität.
2: Ja, wobei ich glaube, dass das, dass das überhaupt nicht singulär oder solitär zu betrachten ist. Denn ich glaube, das eine korreliert mit dem anderen.
0: Ja, ja, klar. Klar, nur die Frage ist, wie viel Prozent nimmt welcher Teil deines Lebens in Anspruch. Und ich glaube, da war, also bei ihm ist die Erkenntnis, dass da die Verteilung in den letzten Jahren nicht die richtige war. Okay, gut. Das ist, glaube ich, seine Erkenntnis dahinter. Aber die Zielsetzung ist die gleiche, nämlich zu sagen, das, was mich glücklich macht, sollte mich antreiben. Genau. Du hast ja gerade schon gesagt, also wenn, wenn mich zum Beispiel glücklich macht, dass ich im Beruf Dinge erreiche, dann kann das ja auch ein sehr guter Treiber sein. Und also ich glaube, wir beide haben ja trotzdem halt auch, auch viele Dinge, die uns auch beruflich antreiben, von denen wir sagen, das möchten wir erreichen und das sind Dinge, die uns motivieren. Das muss ja nicht das Einzige sein, aber es ist halt natürlich trotzdem ein wichtiges Thema. Und ich glaube, die wichtigste Frage dahinter ist ja erstmal, kann ich überhaupt für mich schon sagen, wann ich glücklich bin? Denn das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, um wiederum sagen zu können, ich habe ein Ziel erreicht. Also wenn man immer davon ausgeht, dass das Ziel nicht bedeutet, ich möchte x Euro mehr im Jahr verdienen. Das natürlich, das kann auch ein Ziel sein. Aber das ist aus meiner Sicht ein sehr, ja, ein eigentlich kleines Ziel, wenn man bedenkt, dass man irgendwie das alles an Geld festmacht.
2: Also ich habe für mich ein klares ja, klare, also wirklich ganz konkrete Punkte, von denen ich mittlerweile weiß, dass sie mich glücklich machen, die habe ich für mich definiert und da spielt Geld, also Geld spielt jetzt in diesen Punkten keine Rolle. Natürlich ist es immer, immer gut, wenn man Geld zur Verfügung hat, ja. Ja, um, um sich einfach die Dinge des Alltags zu leisten. Gar keine Frage. Aber was ja glücklicherweise der Fall ist, so dass ich mir da keine so keine großen Sorgen machen muss. Aber, aber Geld oder materielle Dinge spielen in meinem Glückskosmos wirklich überhaupt gar keine Rolle.
0: Ja, genau. Also geht mir genauso. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass auch unsere Heldinnen und Helden der Arbeit vielleicht Geld nicht mal als, als den primären Treiber betrachten, dann ist ja die Frage, wenn, wenn, man, wenn man jetzt sagt, ich möchte glücklich werden und ich weiß auch ungefähr, wann ich glücklich bin, aber ich bin es im Moment noch nicht, dann könnte ja 2022 ein Jahr sein, in dem man sich vornimmt, das mal in Angriff zu nehmen. Mhm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Beruf sicherlich eine wesentliche Säule ist, die dazu beiträgt, dass man am Ende für sich sagen kann, okay, jetzt bin ich glücklicher als vorher, dann wäre ja die nächste Frage, ist 2022 denn ein gutes Jahr? um sowas in Angriff zu nehmen. Also stimmen die Arbeitsmarktparameter mit meiner persönlichen Situation überein. Also es macht es Sinn, zum Beispiel mich beruflich zu verändern, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das Glück, was ich erreichen möchte, nicht mehr mit meinem aktuellen Arbeitgeber erreichbar sein kann. Mal so als Beispiel. Mhm oder vielleicht auch andere Dinge. Also ich meine, ich bin zufrieden mit meinem mit meinem Job, mit meinem mit meinem Arbeitgeber, aber vielleicht nicht mit der Art, wie meine Fähigkeiten gefördert werden. Gibt es da Möglichkeiten dieses Jahr meine Fähigkeiten besser einzubringen oder für mich vielleicht auch neue Fähigkeiten anzueignen, weil ich selber vielleicht sogar merke, dass meine Fähigkeiten nicht mehr ausreichen für das, was mein Arbeitgeber von mir verlangt? Aber das sind ja verschiedene Dinge, die dazu führen können, dass ich jetzt erstmal für mich selber denke, hm, glücklich bin ich noch nicht so ganz. Also da irgendwo knirscht es noch. Und ich würde gerne heute mal versuchen, ein bisschen zu beleuchten, ob 2022 ein gutes Jahr dafür ist, um daran was zu ändern. Ja, sehr gerne. So, aus dem Bauch heraus, was würdest du denn denken? Was wird uns 2022 erwarten, wenn es so um die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt geht.
2: Ja, also zum einen haben wir ja haben wir dieses, dieses laute Grundrauschen von Fachkräftemangel und, äh, ja, belassen wir es einfach mal bei dem ganzen Thema Fachkräftemangel. Mhm. Ja, dass äh, dieses, dieser Lärm, der über die Medien kolportiert wird, der von den Unternehmen selber kommt, von den Verbänden etc. Ich, ich mag diese Begrifflichkeiten nicht, weil sie, weil sie immer ein ähm, also ein Machtgefüge äh, implizieren, aber es ist ja ein Arbeitnehmermarkt. Mhm. So Bis vor ein paar Jahren war es noch ein Arbeitgebermarkt, mittlerweile ist es ein sogenannter Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die, die Bewerberinnen können sich mehr oder weniger, oder man sagt, dass sie sich mehr oder weniger die Jobs aussuchen können, von den Bäumen pflücken können. Mhm. So, dem ist sicherlich so, wahrscheinlich nicht in allen Bereichen, aber in, in vielen Bereichen. Also, ob das jetzt, also durchaus auch in Helferjobs, weil das ganze Thema Logistik natürlich immer stärker wird, aber eben auch, klar, IT, Ingenieurwesen, aber auch Marketing, Vertrieb. Also, es wird mehr oder weniger in allen möglichen Bereichen händeringend gesucht. Je spezialisierter, desto schlimmer. So, wenn man das mal unterstellt und wenn man sagt, okay, die, die Zeit für euch, liebe Bewerberinnen und Bewerber, war mehr oder weniger noch nie so gut wie jetzt. Das ist mal Punkt eins. Punkt 2 mhm. ist, in den letzten zwei Jahren hat mit Sicherheit gefördert durch die Pandemie ein mehr oder weniger konsequentes Umdenken in den Unternehmen stattgefunden. Also die ganze Begrifflichkeit New Work ist ja in der HR-Branche eine eine relativ singuläre Bubble. Also wir, wir, wir werden damit mehr oder weniger jeden Tag konfrontiert. Ich glaube, dass die in der Breite der Gesellschaft noch nicht ansatzweise angekommen ist. Und ich glaube auch noch nicht in der Breite der Unternehmerschaft. Das ist die Spitze des Eisbergs. Ja. Nichtsdestotrotz haben viele Unternehmen gemerkt, und das glaube ich schon ist in der Breite angekommen, dass man sich ein Stück weit flexibilisieren muss. Nicht zuletzt aufgrund der Pandemie, weil sich einfach... Arbeitstechniken, Arbeitsformen verändern mussten. Mhm. Also ob ich jetzt mal von einem Tag Homeoffice pro Woche spreche oder von, also New Work ist deutlich mehr als Homeoffice, ne? da sind wir uns ja einig. Aber das, das haben wir in, einem, in einer anderen Folge schon mal thematisiert. Gut, aber ob wir von jetzt einem Tag Homeoffice oder drei Tagen oder full remote oder was auch immer sprechen, äh, schlussendlich hat da in vielen Fällen ein Umdenken stattgefunden. Und ich glaube auch, das ganze Thema Führungswesen, hoffe ich, hat sich verändert. So, wenn man diese Punkte jetzt mal unterstellt, da gibt es sicherlich noch eine ganze weite Menge, Menge mehr Punkte. Glaube ich, dass es gut ist. Achso, ein letzter Punkt, der noch wichtig ist. Mittlerweile ist, glaube ich, gut erkennbar, welche Unternehmen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und welche eben nicht. Mhm. Und welche Branchen stärker gebeutelt sind und welche eben nicht. Ja. So, das heißt, ich habe äh, für mich als, als Talent ein gutes Setting, um auch mal vielleicht ein Stück weit analytisch vorzugehen, wenn ich mich dann verändern möchte, wenn ich diesen intrinsischen Drang verspüre, aus welchem Grund auch immer, weil mir das Unternehmen nicht mehr gefällt, weil mir oder weil mir die Produkte oder die Dienstleistungen nicht mehr gefallen, weil mir die spezifische Rolle in dem Unternehmen nicht gefällt und ich aber da nicht mich nicht verändern kann intern, weil mir das Team nicht gefällt, weil mir der Vorgesetzte, der Vorgesetzte nicht gefällt, was auch immer, dann ist meines Erachtens jetzt die Zeit, um sich strategisch damit zu befassen, wo könnte es denn besser sein für mich? Wo könnte ich ein besseres Umfeld bekommen? Und ich glaube, Geld sollte da nicht der vordergründige sein. Das ist aber eine ganz persönliche Meinung. Das soll ja jeder halten, wir, wie sie oder er meint. Ich glaube aber, dass Aufgabe, Umfeld und Sinnhaftigkeit drei weitere gleichwertige Komponenten zum, zum Gehalt sind, mindestens.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Und das, was du jetzt so gesagt hast, auch in Bezug auf die Marktentwicklung in Deutschland, das ist ja auch die gängige Meinung der Experten. Also zum Beispiel, ja, wir bezahlen von der Hans-Böckler-Stiftung, die zum Beispiel sagen, dass für 2022 ein Bruttoinlandsproduktwachstum von 4,2% erwartet wird nach 2021, wo auch schon 4,9% erwartet wurden. Ich glaube jetzt am Ende sind es etwas weniger in 2021, aber trotzdem, so. Also, ne, natürlich die Wirtschaft erholt sich erstmal aus dem äh, Schock von 2020 und die Voraussetzungen für die allermeisten Unternehmen sind ja, zumindest mittlerweile klar ablesbar. Das, was du ja gesagt, gerade gesagt hast, dass man erkennen kann, welche Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis mehr. Nee. Also
2: das war 2020 war das sicherlich noch anders und bis in Sommer 21 war das sicherlich auch noch ein bisschen schwieriger zu erahnen.
0: Ja. Da kam natürlich dann auch viel gefühlte Unsicherheit dazu, die vielleicht gar nicht tatsächlich existiert hat. Aber ich glaube, auch diese Emotionalität ist ja jetzt ein Stück weit raus. Und deswegen kann man da sicherlich deutlich analytischer vorgehen, wie du gerade gesagt hast. Also das wäre schon mal die, die erste, der erste Punkt, der eigentlich belegt, dass 2022 ein gutes Jahr ist, um sich neu aufzustellen, wenn man denn denkt, dass das notwendig ist.
2: Und in dem Kontext... Klar, geht's natürlich, also was ist die erste Einflugschneise, die ist in der Regel ja eine, eine Stellenanzeige, wo auch immer, auf der Karriereseite oder wie auch immer. Mhm. So, das heißt, es geht erstmal um eine Rollenbeschreibung. Aber die Rollenbeschreibung, das wissen wir ja alle, die ist nie so konkret wie das, was man am Ende des Tages wirklich tun muss, tun soll. Ja. Und sie ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Ja. ja, also, das ist ja vielleicht eine Rollenbeschreibung für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Wir wissen aber noch nicht, wo, wohin die sich dann entwickeln kann. Ja. So, von daher würde ich als Bewerberin oder als Bewerber natürlich mich auf eine Rolle bewerben, ja. Aber diese Rolle dann in den Gesprächen sehr stark hinterfragen. Und zwar auch äh, dahingehend hinterfragen: Mit wem arbeite ich zusammen? Was sind die Schnittstellen zu anderen Menschen? Welche Form von Menschen sind das? Wie sind die Teams? aufgebaut, welche Charaktere befinden sich auch in den Teams, welche Art von Haltung oder Denken ist erwünscht? Also, dass man so diese ganzen weichen Faktoren viel stärker abklopft als die ja, als die offensichtlichen Faktoren, die in der Stellenanzeige stehen und von denen wir alle wissen, dass Stellenanzeigen häufig ein Ergebnis sind von ja, stiller Post. Hm.
0: Ja, muss, muss man ich ja weiß, sagen. Das wissen wir jetzt vielleicht dann sogar noch etwas besser als dann vielleicht der, der Mensch, der einfach nur so ab und zu mal eine Stellenanzeige liest. Ja, genau. also, ne? also, das ist uns <lacht> leider deutlich bewusster. Aber tatsächlich ist es trotzdem genauso, wie du sagst: Eine Stellenanzeige bildet natürlich nie die Arbeitsrealität ab. Ich meine, das dürfte jedem bekannt sein, der schon mal vielleicht einfach nur eine Stellenanzeige gelesen hat die die Position beschreibt, in der er oder sie selber arbeitet. Und sich dann hinterfragt, so, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag und was steht in der Stellenanzeige drin? Da dürfte es immer Unterschiede geben. Aber die wichtigsten Fragen sind, wie du gerade richtig gesagt hast, auf der einen Seite die Schnittstellen in andere Bereiche des Unternehmens, eben auch der, das Umfeld, in dem ich arbeite. Aber was eben auch 2022 wichtiger wird, ist diese Gemeinschaft, die im Unternehmen gelebt wird und auch die Werte, für die das Unternehmen steht. Und weil du ja gerade gesagt hast, so mit wem arbeite ich zusammen, das kann ich natürlich in einem Bewerbungsgespräch, auch in mehreren Gesprächen, noch nicht im Detail bewerten. Aber wenn es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, innerhalb der Vorstellungsrunden, die ich habe, also noch bevor ich den Arbeitsvertrag unterschreibe, auch mal Kollegen kennenzulernen, habe ich natürlich eine größere Möglichkeit, einzuschätzen, ob daraus eine Gemeinschaft werden kann. Und das ist tatsächlich einer der großen Trends auch für 2022, dass dieses Thema Gemeinschaft wächst oder wichtiger wird, auch weil eben Remote eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Das ist heutzutage ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Vor zwei Jahren war es noch was total Besonderes zu sagen, dass ich irgendwie mal im Homeoffice arbeite. Jetzt ist es Standard. Heißt also auch, ich sehe die Kollegen danach wahrscheinlich also in, einer, in einem neuen Job nicht mehr so häufig persönlich, wie ich es vor der Pandemie getan hätte. Trotzdem möchte ich gerne, dass eine Gemeinschaft entstehen kann von Menschen, mit denen ich nicht nur während der Arbeitszeit gerne Zeit verbringe, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Und das aber dann nicht mehr so in der Form machen kann, wie es vielleicht vorher mal der Fall gewesen ist, wo man sich dann irgendwie locker am schwarzen Brett irgendwie für den Betriebssport einträgt oder, oder irgendwie beim, <lacht> beim, beim, beim Kaffee halt eben die neue Badmintonrunde klar macht oder so. Das, das geht halt eben jetzt alles nicht mehr ganz so einfach. Dementsprechend sollte natürlich die Persönlichkeiten, mit denen ich irgendwie viel Zeit verbringe auf der Arbeit, sollten vielleicht noch näher an meiner Persönlichkeit liegen, oder sie ergänzen, sagen wir vielleicht mal, als das vorher der Fall gewesen ist. Und das ist sicherlich dann auch ein Punkt, der für die Bewerbungsphase eine Herausforderung darstellt, weil das zu bewerten ist natürlich auch schwierig, also in kurzer Zeit mit wenig Gesprächen. Aber trotzdem ist das sicherlich ein Punkt, auf dem man, wenn man stärker darauf achtet, auch mehr Voraussetzungen schaffen kann, dass man in einem neuen Job zufriedener ist. Ja, absolut. Und es wird übrigens auch viel mehr neue Jobs geben. Also die Prognose äh, für Deutschland liegt darin, dass wir in 2022 eine halbe Million mehr Beschäftigte haben werden als im vergangenen Jahr. Und auch in 2022 möglicherweise sogar wieder mehr Beschäftigte als vor der Pandemie oder vielleicht zumindest knapp davor. Es, geht, es ist übrigens auch eine Verschiebung hin zu mehr sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, allerdings auch eine Abnahme an Selbstständigen, leider. Das heißt also, die, die Verschiebungen, die wir auf dem Arbeitsmarkt sehen, auch jetzt zum Beispiel aus einem Beschäftigungsverhältnis heraus, vielleicht sonst in eine Selbstständigkeit, das wird es so dann in der Form nicht mehr so häufig geben. Da ist wahrscheinlich die Angst auch vor der Unsicherheit und vor dem, vor dem Scheitern noch irgendwie ein bisschen größer geworden. Gleichzeitig haben es natürlich auch gerade einige Selbstständige in den gebeutelten Branchen nicht geschafft, die Pandemie zu überstehen. Trotzdem wird es mehr Jobs geben, was also bedeutet, dass es ist, wie du gerade schon gesagt hast, ein Arbeitnehmermarkt und damit eigentlich die beste Voraussetzung, um einen Wechsel anzustreben, wenn man unzufrieden ist. Oder also zumindest irgendwas zu tun. Man muss ja nicht zwingend sofort einen Job wechseln, nur weil man unzufrieden ist. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, sich selbst zum Beispiel weiterzubilden. Das wäre auf der einen Seite natürlich wünschenswert, wenn das Unternehmen vielleicht etwas für mich macht. Aber ich kann ja auch nicht die ganze Zeit nur da sitzen und warten, bis mir irgendwas in den Schoß fällt. Sondern ich muss vielleicht auch mal selber aktiv werden. Und da geht es natürlich dann auch darum, was muss ich denn lernen, was sind denn Fähigkeiten, die für meine Persönlichkeit, für meine berufliche Weiterentwicklung relevant sind. Und da müssen wir dann vielleicht auch nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sachen machen, denn da ist ja dann auch die Frage, wo finde ich solche Informationen, wer hilft mir dabei, besser zu verstehen, was ich lernen sollte oder was Unternehmen von mir erwarten in meinem Kontext, in meinen Fähigkeitenkontext Und da haben wir Ende letzten Jahres ein Tool zur Verfügung gestellt, was diese Möglichkeiten bietet, das rauszufinden. Also ähm, wenn, wenn du, liebe Heldin, lieber Held, der Arbeit dich bei Highjob anmeldest, gibt es da einen Bereich Karriere und dort kannst du dann ganz genau erkennen, welche Fähigkeiten deine Wettbewerber, also sprich andere Menschen auf dem Arbeitsmarkt, die, die, die in den gleichen Bereichen tätig sind oder die, die ähnlichen Interessen haben, welche Fähigkeiten diese haben und auch welche Fähigkeiten und welche Schwerpunkte von Unternehmen gewünscht werden, sodass du dir Gedanken machen kannst, wenn du jetzt etwas lernen möchtest, was das denn vielleicht sinnvollerweise sein sollte.
2: Genau. Das haben wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres ähm, gelauncht. Das ist noch in einer Beta-Version. So, von daher äh, könnt ihr ja mal schauen, könnt euch ja mal anmelden und äh, gebt uns gerne Feedback, äh, was ihr da, was ihr findet, wie ihr es findet, was ihr möglicherweise auch vermisst.
0: Genau. Wichtig ist einfach nur, man muss in der Lage sein, fundierte Entscheidungen zu treffen. Und wie du ja gerade gesagt hast, 2022 ist ein gutes Jahr dafür. Die Datenlage ist wieder eindeutig. Also man kann Entscheidungen treffen auf Basis von Fakten, also nicht von reinen Emotionen. Und alles das, was eben auch so an, an Prognosen für den Arbeitsmarkt vorliegt, steht quasi auf, auf Grün. so also es wird mehr Jobs geben, es wird mehr also mehr Möglichkeiten geben, sich selbst zu verwirklichen. Die Unternehmen haben auch solche Themen wie Diversität und Transparenz als wesentliche Treiber auf dem Arbeitsmarkt erkannt. Mhm. Auch wenn das sicherlich immer noch lange nicht in der breiten Masse angekommen ist, aber es wird immer wichtiger. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, also die Möglichkeiten, einen neuen Job zu finden, sind besser geworden durch, durch die Remote-Arbeit weil ich kann mich theoretisch ja überall bewerben gleichzeitig habe ich hier eine Studie von, von Glassdoor die das äh, analysiert haben die halt auch sagen dass Unternehmen in Deutschland im Jahr 2021 versus 22 oder in der Vorpandemiezeit zur zur jetzt Nachpandemiezeit mehr als doppelt so häufig im Wettbewerb mit Remote Arbeitsplätzen stehen was also bedeutet im Umkehrschluss, dass sich dass auf der einen Seite die Unternehmen immer mit mehr Wettbewerb beschäftigen müssen, um die Arbeitnehmerinnen zu gewinnen. Gleichzeitig natürlich für die Arbeitnehmerinnen es auch bedeutet, dass sie im härteren Wettbewerb mit mehr anderen Talenten stehen. Also der Arbeitsmarkt wird insgesamt breiter. Also mhm. es, es gibt mehr Player auf beiden Seiten. Okay. Aber damit wird der Wettbewerb, also ich, ich als Arbeitnehmerin habe die Chance, mit mehr Unternehmen zu sprechen. Die Unternehmen haben das aber auch. Und damit wird für mich persönlich meine Positionierung am Arbeitsmarkt auch nochmal entscheidender. Und da sind wir dann am Ende wieder bei der Frage, was möchte ich lernen, was möchte ich denn sein, was macht mich glücklich. Denn ich glaube, erst wenn ich diese Fragen für mich selbst beantwortet habe, und die Positionierung für mich selbst klar wählen kann, erst dann habe ich die Chance, wirklich eine klare Entscheidung treffen zu können, wohin zieht sie mich und wohin geht die Reise? Und auch, wo, wo bin ich am Ende für mich selbst am besten aufgehoben? Mit all den Wünschen, die wir gerade schon angesprochen haben, die sicherlich beim, bei der Wahl eines Arbeitsplatzes relevant sind, oder auch vielleicht einfach nur bei der Verbesserung der aktuellen Situation. Egal, ob da jetzt ein Arbeitsplatzwechsel hintersteht oder nicht.
2: Ja, ich möchte aber nochmal einen wirklich eindringlichen Appell an unsere Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen loswerden. Und zwar, also wenn ihr euch mit einem Unternehmen befasst habt oder mit einer Rolle, die ihr gerne ausüben möchtet, baut euren Lebenslauf entsprechend auf. Sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen drin sind. Sorgt dafür, dass erkennbar ist, dass in den Rollen, die ihr gehabt habt, also sprich bei den Jobtiteln, die ihr hattet, auch klar wird, was sich dahinter verbirgt und welche Tätigkeit ihr in dieser Position ja, ausgeübt habt. Schreibt ein bisschen was zu euren Hobbys, möglicherweise auch zu persönlichen Motivationen. Damit meine ich jetzt nicht das Anschreiben an sich, sondern einfach nur, dass man aus einem Lebenslauf besser herauslesen kann, warum ihr potenziell dafür geeignet seid. Denn das ist nämlich auch ist ein Phänomen der letzten Jahre. Das ganze Anschreiben ist weniger wichtig geworden, weil da, ich sage es einfach mal so hart, immer der gleiche Sermon drin steht. Mhm. Ich habe ihre Anzeige gelesen und ich finde, ich passe total spitzenmäßig auf diese Rolle und so weiter und so fort. Das interessiert da draußen relativ wenige mehr. Das war früher anders. Umso wichtiger ist der aussagekräftige und wenn möglich fehlerfreie Lebenslauf geworden. Ja, mit der Auflistung aller Kenntnisse, die man hat, die, aller Software-Tools, die man beherrscht oder was auch immer, Zertifizierungen etc., schreibt das alles da rein. Es ist nicht schlimm, wenn es eher ein bisschen mehr als zu wenig ist. Ja. Denn das ist die erste Einflugschneise in die neue Rolle. Ist die schon nicht aussagekräftig, kann man glaube ich pauschal sagen, wird es nichts.
0: Ja, und man muss ja leider auch sagen, dass da noch nicht alle Unternehmen in Deutschland high -Job benutzen und deswegen auch noch nicht die Unterstützung einer KI haben bei der Analyse eines Lebenslaufs, ist eben halt auch wichtig, dass der Lebenslauf so präsentiert wird, dass jemand, der im Unternehmen sitzt, der oder die das, den Lebenslauf liest, dann eben halt auch versteht, was ihr an Botschaft rüberbringen wollt.
2: Genau, ganz wichtig. Also das, das sehen wir auch immer wieder, also wir, wir sehen ja viele, viele Lebensläufe und das ist schon ein Manko, das muss man sagen.
0: Ja, aber, das ist also jetzt wieder meine, meine ganz persönliche Vermutung, das liegt halt eben auch daran, dass sich diejenigen Menschen, die da einen Lebenslauf erstellen, ohne diesen Fokus darin zu haben, sich vielleicht selber auch noch gar nicht klar darüber sind, welchen Fokus sie denn eigentlich wollen. Denn am Ende, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, bin ich glücklich? Beziehungsweise was brauche ich, um glücklich zu sein? Und das jetzt mal vielleicht bezogen auf die berufliche Ausrichtung, muss ich ja erstmal wissen, was ich wirklich will. Nur dann, wenn ich weiß, wo ich, nicht, wo ich hin möchte und was mich glücklich macht, kann ich ja auch alle meine Erfahrungen, die ich schon gesammelt habe, auf diese Positionierung ausrichten. Und ich unterstelle mal, dass also auf der einen Seite vielleicht, dass, man, dass nicht jeder sich darüber im Klaren ist, dass das Sinn macht, in einem Lebenslauf so einen Fokus zu setzen, aber vielleicht auch ein Teil dieser Menschen diesen Fokus selbst für sich noch gar nicht gefunden hat, sondern einfach nur das macht, was sie vielleicht immer schon gemacht haben, ohne sich wirklich zu fragen, ob es das ist, was sie wirklich wollen.
2: Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das ist mir mhm. so in den letzten drei, vier Wochen aufgefallen. Mhm. Wir suchen ja gerade selber, auch im Vertrieb und Kundenzufriedenheit ja. und in den unterschiedlichsten ja. Bereichen. Ja. Habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir bekommen im Moment überproportional viele Bewerbungen von Pflegerinnen und Pflegern. Ah. Krankenschwestern, Krankenpfleger, etc. Die sind ausgebildet bis unters Dach. Das ist wirklich irre, was die alle für Fortbildung, Zertifizierung und so weiter gemacht haben. Relativ junge Menschen. 25, 27, 31 in diesem Dreh. Die offensichtlich aus dieser Rolle daraus wollen in komplett andere Bereiche. So jetzt beeindruckt so ein Lebenslauf natürlich. Weil alle wissen, das ist eine harte Ausbildung, es ist ein harter Job. Ja. Äh, da noch nebenbei viele Zertifizierungen zu machen, da kann man davon ausgehen, dass da eine hohe Motivation hintersteckt. So, das würde ich zumindest jetzt mal aus mm. so einem Lebenslauf lesen. Wenn der aber unkommentiert aufschlägt für eine Rolle, die da noch nie gemacht worden ist, dann gibt es Unternehmen wie uns, die sagen, okay, komm, die rufen wir jetzt mal an und versuchen mal zu verstehen, was sich dahinter verbirgt und welche Motivation sich dahinter verbirgt. Aber dann gibt es eben auch 99,8% der anderen Unternehmen da draußen, die sagen, passt nicht weg. Das ist so. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal ein Motivation Letter oder, oder, oder ein Anschreiben schreiben, aber versucht mal in dem Lebenslauf zu formulieren, warum der Wechsel und warum der Wechsel in diese Rolle.
0: Was ich einfach ganz unabhängig davon echt schade finde, ist. Hart, dass, ne? Ja. Das, also wenn man bedenkt, dass man so viele Fortbildungen und Spezialisierungen in seinem Beruf, in seiner Berufung vorgenommen hat, dass dann dieser Beruf auf einmal nicht mehr Berufung ist. Ich meine, ja. da haben wir jetzt in, in den letzten zwei Jahren... Also mich
2: wundert es ehrlicherweise überhaupt nicht.
0: Nein, nein, haben wir schon, ja. wollte ich gerade sagen, haben wir schon öfter darüber gesprochen, Pflege ist ja leider immer wieder auch eines der, der ja, Negativbeispiele. Das ist immer noch Beispiele. ein politisches Thema,
2: wie ich finde. Da brauchen wir jetzt nicht absteigen in die,
0: in die Katakomben. Ja, nee.
2: aber, es, aber es fällt mir einfach auf.
0: Ja, Ach, wie schade. Da, da, also so, sowas tut mir dann irgendwo ein bisschen in der, in der Seele weh, weil wenn man, wenn man bedenkt, dass da Menschen sich für einen Beruf entschieden haben, den auch schon einige Jahre ausgeübt haben, auch viel Zeit investiert haben, um sich weiterzubilden und dann am Ende feststellen, dass es aus welchen Gründen noch immer doch nicht die richtige ist, das ist einfach schade. Das ist, ich meine, das ist, das ist ganz normal, aber das ist einfach trotzdem schade. Ja. Trotzdem aber auch wiederum mutig, sich dann eben doch noch davon abzuwenden und zu sagen, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Da habe ich, hab ich jetzt auch zwischen den Jahren nochmal drüber nachgedacht, weil du hast ja gesagt, du, du kalibrierst dich da, da habe ich auch nochmal für mich selber so ein bisschen Zeit gehabt und drüber nachgedacht, so was, was, was sind so Dinge, die mich irgendwie in den letzten Jahren oder, oder eigentlich so in meinem Leben geprägt haben und da gab es tatsächlich eine Rede auf meiner Abschlussveranstaltung meines Abis und da hat tatsächlich ein Lehrer etwas gesagt, was mir total im Bewusstsein geblieben ist, nämlich, also da ging es darum, die Wahl des Studienganges. Denn das war natürlich das, das wichtigste Thema, so nach der, sind wir jetzt in der Phase, so man, man hatte das Abi in der Tasche und was macht man jetzt als nächstes? so Welches Studienfach wählt man, wenn man studieren möchte? Mhm. Und da war die Aussage dieses Lehrers, seid offen dafür, Fehler zu machen. Und es ist nicht schlimm,
1: wenn ihr euch geirrt habt. Es ist viel schlimmer,
0: sich zu irren, es dann zu wissen und es trotzdem nicht zu ändern. Und diese Situation, die er da beschrieben hat, die ist mir total hängen geblieben und die habe ich für mich selber auch schon mehr als einmal dann auch wieder ins Bewusstsein gerufen und dann eben halt auch danach gehandelt. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast mit den Pflegerinnen, die sich dann eben bei uns bewerben, ist ja dann eigentlich eine ähnliche Situation. Man hat einen Fehler gemacht und ändert ihn. Und das finde ich erstmal mutig und das finde ich toll. Ja, das finde ich auch total mutig, finde ich auch toll. Auch wenn es schade ist, dass vielleicht der Grund, warum man das ändern möchte, gar nicht in der persönlichen Ausrichtung liegt. Vielleicht möchten diese Menschen trotzdem gerne weiter anderen Menschen helfen. Nur die Bezahlung stimmt nicht oder die äußeren Faktoren passen nicht und deswegen muss man das trotzdem ändern. Das ist natürlich dann deutlich bedauerlicher, als wenn man für sich selber einfach die Annahme getroffen hat. Sagen wir, bleiben wir mal beim Beispiel Pflege. Ich möchte gerne in die Pflege, weil ich das gerne, weil ich gerne Menschen helfen möchte und fange dann dort an und stelle fest, dass mir, dass ich doch nicht gerne helfen möchte. Ja. Das kann ja auch sein. Ne? Dann habe ich mich einfach persönlich geirrt und dann muss ich das ändern. Aber ich unterstelle mal, dass, dass wenn ich jetzt schon irgendwie zehn Jahre im Job bin... Hey, das
2: waren Die haben, da war keiner weniger als fünf Jahre in der Rolle.
0: Ja, dann dürften die Gründe leider eher von außen kommen. Schade.
2: Da bin ich fest von überzeugt, ja. ja.
0: sehr schade. Trotzdem, also um das jetzt mal vielleicht irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, kann man sagen, 2022 ist ein gutes Jahr, wenn man für sich selbst festgestellt hat, dass man noch nicht an dem Punkt angekommen ist, an dem man vielleicht sein möchte, wenn es darum geht, ob man im Job glücklich ist. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, das zu verändern. Mhm. Also sowohl durch einen aktiven Wechsel, als auch eben über die Möglichkeit herauszufinden, was ich selber vielleicht noch lernen möchte. Mhm. Auch im bestehenden Job. Die Unternehmen unternehmen gerade auch jede Menge Anstrengungen, um zum Beispiel so, solche Themen wie Gemeinschaft oder Diversität, Transparenz in den Unternehmen zu verbessern. Wenn ihr in einem dieser Unternehmen arbeitet, super es das, das machen auch nicht alle, deswegen vielleicht ist da dann auch nochmal ein Umdenken notwendig in eurem Unternehmen oder vielleicht dann eben halt bei, 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 bei euch selbst, wenn ihr dann sagt, okay, dann möchte ich doch lieber zu einem Unternehmen, das dieses Thema schon auf dem Schirm hat. Aber es, es bewegt sich eine Menge und gleichzeitig kann man, glaube ich, die Entscheidungen, wohin man sich orientieren möchte, jetzt wieder guten Gewissens treffen, weil die Unsicherheit, die durch die Pandemie gerade in 2020 entstanden ist, ist jetzt deutlich besser abschätzbar.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das ist alles deutlich transparenter geworden. Von daher bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich unsere Heldinnen und Helden der Arbeit in 2022 so verhalten und was sie uns mitteilen auch.
0: Ja, unbedingt. Wir sind natürlich sehr gespannt darauf, was ihr uns zu erzählen habt, ob es bei euch ganz konkret Situationen gibt, wo ihr gesagt habt, so eigentlich wollte ich schon immer mal was verändern und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das machen möchte. Oder nein, ich bin total glücklich und aus, aus folgenden Gründen möchte ich auch gar nichts ändern. All das sind Geschichten, die wir gerne hören möchten. Deswegen schreibt uns oder erzählt uns diese Geschichten gerne, indem ihr uns eine Nachricht schreibt an helden der arbeit highjob.me. Oder kontaktiert uns über LinkedIn, über Facebook, wo auch immer. Aber auch sonst wäre es natürlich ganz toll, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr die ganzen anderen Folgen hört, die wir schon in den letzten zwei Jahren produziert haben, weil wir sind ja mittlerweile auch seit fast zwei Jahren mit diesem Podcast unterwegs und freuen uns drauf, wenn wir euch noch weiter helfen können. Deswegen, das ist auch eines unserer großen. Vorsätze für 2022 und folgende. <lacht> Ganz
2: genau. Gehabt euch wohl und kommt gut ins neue Jahr.
0: Genau. Alles Gute euch. Bis dann. Ciao. Bis dann.
2: Tschüss.
1: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me